0: Business and Cake, der Leadership Podcast. Von uns mit Sonja Gründemann und Vanessa Jobst-Jürgens. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Und hier kommen die Gastgeberinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business and Cake, der Leadership Podcast. Heute wie immer mit der bezaubernden Vanessa Jobst-Jürgens und der großartigen und leider immer noch erkälteten <lacht> Sonja Gründemann.
1: Hallo. Hallo, ihr Lieben.
0: Vorweg einmal, ähm, wir haben keinen Kuchen, weil ich eigentlich Muffins backen wollte. Mhm. Die habe ich auch gebacken, aber, und ich kann ganz gut backen. <lacht> nur ähm, mal das vorausgestellt. Nur mal das so. vorausgestellt. Ich kann nicht kochen, gebe ich offen zu, aber ich habe das Backpulver vergessen. Ich habe mit meiner Tochter zusammen Muffins gebacken und dann habe ich die, Es ähm, hatte auch andere Gründe, dass dann das Backpulver vergessen wurde. Sie hat nämlich weitergedrückt an der Küchenmaschine, ohne den Namen zu nennen. Und ich glaube, sie hat zweimal drauf gedrückt. Und hinterher packe ich die Sachen weg und denke, hm, irgendwie ist das Backpulver noch über. Irgendwie ist das Backpulver noch über. Das hatte ich eben nicht in der Hand. Mhm. Sie schmecken trotzdem okay, aber ich habe gedacht, die sind nicht testbereit für Business and Cake.
1: <lacht> und deswegen haben wir ein leckeres BC, sehe ich. Mhm. Das sieht köstlich aus. Baiser mit Schokolade.
0: Ja, mit Schokolade und Nuss tatsächlich. Ich habe mhm. gedacht, irgendeine Sünde muss es sein. Mal gucken, wie die schmeckt. Die habe ich nicht selbst gemacht, die habe ich in einer kleinen Konditorei geholt. Sehr lecker sieht das aus. Genau. Und wir haben uns, äh, da, weil ich mich dem Feedback, was für eine Überleitung, dem Feedback zu dem... Schweineüberleitung. <lacht> <lacht> Schwein mich dem Feedback äh, zu den Muffins nicht aussetzen wollte, <lacht> haben wir ähm, heute das Thema Feedback so. Das ist echt eine Schweineüberleitung. Haus, raus. Ja, ha ich, raus. Schweineüberleitung. ich haus <lacht> raus. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Feedback. Und du, lieber Vanessa, hast da in deiner Studie, die du ja zum Thema New Work... Mhm durchgeführt hast, ganz tolle Ergebnisse mitgebracht und Erkenntnisse.
1: Ja, also äh, zum Thema, also immer wenn, wenn wir über irgendein Schlagwort äh, sprechen, was so in Richtung äh, Unternehmen und ähm, Bedürfnisse und so geht, gucke ich immer in meiner Studie, ob ich irgendwas dazu habe und zum Thema Feedback habe ich etwas gefunden, Grundsätzlich wollte ich noch mal kurz sagen, dass meine Studie nicht, also meine Studie untersucht quasi Bedürfnisse an New Work oder Erwartungen an New Work von verschiedenen Generationen in Unternehmen. Und zum Thema Feedback wünschen sich, wenn man das jetzt mal genauer betrachtet, 80 Prozent der Leute, die ich befragt habe, sind 1200 Leute, die ich befragt Wahnsinn. habe, zwischen 14 und 69 Jahren, wünschen sich durchschnittlich für 80% Prozent der Leute, dass sie regelmäßiges Feedback von ihrer Führungskraft bekommen. Mhm. Also 80%, Prozent, das ist echt eine krasse Zahl, ja. finde ich. Da kann man nicht mal mehr sagen, jeder Zweite, sondern das ist einfach mehr als jeder Zweite. Ähm, und gleichermaßen wünschen sich auch ähm, über 75 Prozent, dass sie ihrer Führungskraft regelmäßig Feedback geben können. Mhm. Also der Wunsch nach Feedback, egal ob ich Feedback bekomme oder ich Feedback geben kann, ist da, weil... Warum eigentlich? Mhm.
0: <lacht> weil einfach, ich glaube, der Wille oder der Gedanke zur Optimierung auch vorhanden ist. Und zwar nicht Optimierung von, wir sollen alle wie Roboter werden, mhm. sondern Optimierung, wir wollen gut arbeiten und uns wohlfühlen in dem Bereich, wo wir arbeiten und auch ein gutes Miteinander haben. Denn man darf nicht vergessen, wir haben es in einer anderen Podcast-Folge schon erwähnt, dass viele ja auch schon innerlich gekündigt haben. Mhm. Da soll der Trend weggehen. Wir haben das Generationenthema, was wir ja auch nochmal betrachten werden in einer anderen Podcast-Folge. Das heißt, da verändert sich viel mhm. und es ist einfach so, dass Menschen mit Reden möchten und wir verbringen einfach einen unglaublich großen Teil unseres Tages und somit auch unseres Lebens bei der Arbeit. Bei der Arbeit und mit der Arbeit. Und
1: mit der Arbeit. Und mit der, und mit der Führungskraft und dem Team und alles, was dazu gehört. Ganz genau. Ähm, genau. Also ein Wohlfühlfaktor spielt da auf jeden Fall eine Rolle, weil, wenn ich weiß, dass die Arbeit, die ich mache, auch in irgendeiner Weise wertgeschätzt wird oder vielleicht auch mal nicht so gut war, die ich dann, das erfahre ich dann durch ein Feedback, ähm, habe ich halt die Möglichkeit, mich in irgendeiner Weise nochmal selber ein bisschen nachzujustieren oder auch in den Dialog zu kommen und darüber zu sprechen, warum Dinge vielleicht auch schief laufen oder nicht so gut laufen. Es ähm, kann ja hunderttausend Gründe haben. Ähm, ja, und Feedback ist auch ganz wichtig zur Weiterentwicklung der Mitarbeiter mhm. und auch von mir selber. Ne? Also wenn ich Feedback erhalte, habe ich die Möglichkeit, mich zu entscheiden, nehme ich das Feedback an. Wichtiger Punkt, können wir gleich vielleicht nochmal ja, drüber sprechen. Ja, auf jeden Fall einer meiner Lieblingspunkte. Mhm. <lacht> ich habe es mir schon fast gedacht. Mhm. Ähm, genau, kann ich mich entscheiden, nehme ich das Feedback an und verändere ich mich dahingehend in irgendeiner Weise, und äh, ich habe auch die Möglichkeit, meine Mitarbeiter weiterzuentwickeln, indem ich denen Feedback gebe und ähm, denen einfach die Möglichkeit gebe, sich genauso zu entscheiden. Mhm. Und äh, wie, wie gibt man Feedback? Also äh, ich bin mir sicher, dass du da jetzt direkt eine Methode raushauen kannst, liebe Sonja. Ja. Ähm, und vielleicht können wir das unseren lieben Zuhörern unseres Podcasts auch mal weitergeben.
0: Genau, du hast eben schon einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Also ich werde jetzt, ich arbeite total gerne mit Feedbackregeln in Seminaren auch, aus denen man, und das ist ein wichtiger Punkt, den ich gleich mal ansprechen werde, Mann, ich, du, was mitnehmen kann. Ein Punkt, den du eben, wie gesagt, schon kurz angesprochen hast, ist, Feedback ist ein Angebot zur Selbstüberprüfung. Mhm. Also immer, wenn ich Feedback bekomme, kann ich für mich überlegen, passt das mit mir zusammen? Was hat das mit mir zu tun? Mhm. Möchte ich was daran verändern, wie ich mich da verhalte, gebe, was ich da tue? Mhm. Oder möchte ich es eben nicht? Mhm. Und das ähm, ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, es geht um Selbstreflexion. Ja. Na, also das ist ein Angebot und dann geht es eigentlich noch einen Schritt weiter. Ich muss mich selber reflektieren, ob das zu mir passt. Wir hatten ja auch in einer anderen Podcast-Folge das Wertethema mhm. ähm, und das hat auch was damit zu tun. Hat das Stimmt das mit meinem Selbstwert überein, mit meinen Werten, mit denen ich losgehe? Ja. Dann gibt es einen ganz wichtigen Punkt, das ist einer meiner Lieblingspunkte, den ich tatsächlich schon in einem Theaterworkshop mit 13 Jahren gelernt habe. <lacht> Feedback zu geben, indem man sagt, nicht Mann, indem man sagt, nicht Mann, sondern du. Ja. Ich erlebe das immer wieder gern.
1: Ich auch. Mhm. Auch in Coachings.
0: Auch in Coachings, mhm. genau. Dass ähm, die Leute über den, die andere Person reden. Ja. Und Aber Sie reden
1: eigentlich von sich selber.
0: Sie reden von sich selber, das ist der eine Punkt. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel das Gruppensetting angucke und ja. ich war letzte Woche wieder auf Seminar und ich mache ganz gern mittlerweile auch immer eine einleitende Übung mittlerweile zum Thema Feedback, weil ich gehe da in andere Rollen, in Tiere tatsächlich rein und die Leute sollen sich erstmal selber in ein Tier reinversetzen mhm. und dann finden sie sich zu zweit zusammen und geben dem Tier, dem anderen Tier aus der eigenen Tiersicht das Feedback. <lacht>
1: Ja, es klingt total abstrus. Das klingt echt ein bisschen ja, abgefahren. Freundin, und direkt muss ich überlegen, welches Tier ich wäre. Ja, ja. das
0: kriegst du, ziehst eine Karte tatsächlich. So, ich bringe okay. die Tiere tatsächlich mit. Ach okay, ich muss aber es nicht ist natürlich nee, du musst nicht selbst entscheiden und es ist sehr lustig, weil oft ziehen Leute natürlich Tiere, die genau zu ihnen passen. Mhm. Das ist schon immer der erste Lacher. Mhm. und eine Freundin von mir, die auch Trainerin ist, hat diese Übung mir mal erzählt und ich habe sie dann quasi weiterentwickelt, denn was dann passiert ist, ich gebe dir direktes Feedback. Also ich sage zum Beispiel, ich als Vogel ähm, finde bei dir als Pferd es total toll, dass du so groß und stark bist. Aha. Und was tatsächlich passiert ist, ist, dass die Leute nicht mehr sagen, man sieht, dass du groß, äh, man sieht, dass du groß und stark bist, sondern ich als Vogel sehe, dass ah. du groß und stark bist.
1: Okay. Und
0: ich sage auch nicht... Man sieht am Pferd, dass es groß und stark ist, sondern ich als Vogel sehe bei dir als Pferd, dass du mhm. groß und stark bist. Also da sind zwei Sachen drin. Und meine Beobachtung ist, dass hinterher ähm, die Leute, wenn wir zum Beispiel so Auftrittsübungen machen und sie Feedback geben, es immer besser schaffen, die Leute direkt anzusprechen. Oh,
1: spannend. Und wenn
0: ich als Trainerin dann nochmal drauf hinweise und so zuflüstere, du nicht ja, Mann, ja. dann können die das lachend annehmen. Und das ist mhm. ganz toll. Das heißt jetzt nicht, dass ihr euch alle in Tiere versetzen müsst, aber es soll einen Hinweis darauf geben, was ganz wichtig ist. Und zwar wird es dann persönlich.
1: Ja, genau, weil man nicht mehr von, siehst du, ich, ich sage es auch schon, ja. weil du nicht mehr von Mann sprichst, sondern man spricht dann von du und ich. Das ist halt viel persönlicher und auch direkt viel nahbarer, ne?
0: Viel nahbarer. Mhm. Und äh, jetzt stelle ich dir die Frage mal, die äh, ich sonst gerne in den Trainings stelle. Hast du eine Idee, warum wir alle, und da schließe ich mich nicht aus, weil mir passiert das auch immer noch, gerne von Mann sprechen anstatt von ich? Also Mann hat gesehen das, anstatt ich habe gesehen
1: das. Ich könnte mir vorstellen, dass das, äh, das ein bisschen Distanz schafft, also ich möchte dann irgendwie nicht alles von mir preisgeben. Ich möchte mich nicht verletzbar, verletzlich machen oder angreifbar oder so.
0: Genau. Ich gehe ja in der Masse unter, wenn ich Mann sage.
1: Ah. Okay. Ne? Das
0: verallgemeinert das ja. Okay. Und für den anderen kann das quasi noch kräftiger sein, weil Ach, ja quasi so. ich sitze da für eine große Masse und Mann hat ja gesehen, dass... Und ich nehme mir dann quasi die Freiheit für alle zu sprechen, die um mich herum sitzen. Okay. Ne? Okay. Und wenn ich sage, ich... Dann gebe ich, wie du es gerade schon gesagt hast, was von mir preis, denn meine Wahrnehmung. Mhm. Ich gebe meine Wahrnehmung preis. Und das ist eine schöne Überleitung zu einem weiteren Punkt, denn ich soll beschreiben und nicht bewerten. Es ist meine ja. Wahrnehmung, es ja. ist das, was ich sehe in dem Moment. Ja. Und da kommt noch ein zweiter Faktor dazu, nämlich meine subjektive Wahrnehmung. Mhm. Das ist meine subjektive Wahrnehmung, wie ich das gesehen habe. Ja. Wenn du als Vanessa das siehst, kann es sein, dass du das vollkommen anders wahrnimmst.
1: Deswegen ist es wichtig, auch von Ich zu sprechen und nicht von Mann. Weil genau. mein Gegenüber so schnell das Gefühl bekommen könnte, oh Gott, das sehen hier alle in dem Raum so. Ja. Und dabei sieht es nur eine Person. Ganz genau. Und vielleicht fühlen andere sich dann auch nicht eingeladen, das zu revidieren, mhm. weil, ja, vielleicht, weil diese Aussage dann so stark war. Oder... Ähm, ja, okay, verstehe.
0: Genau. Das sind für mich so ganz wichtige Das sind für mich so ganz wichtige Punkte. Und dann habe ich auf meinem Flipchart, auf dem ich die, die Feedback-Regeln oft stehen habe, wenn ich in so ein Training gehe, da steht dann als erster Punkt, ich bin okay und du bist okay. Mhm. Und das erzähle ich auch immer so ein bisschen so, ich bin okay, du bist okay. Das hat ja so ein bisschen Charakter. Aber das ist tatsächlich eine Grundvoraussetzung, dass man in ein Feedback geht und sagt, Pass auf, Vanessa, wir haben heute ein Feedback-Gespräch. Grundsätzlich ist es so, du bist vollkommen in Ordnung, so wie du bist. Ja. Und ich bin auch vollkommen in Ordnung, so wie du, wie, wie du bist, wie ja. ich bin. Genau. Ich bin auch vollkommen in Ordnung, so wie ich bin. Und jetzt sprechen wir darüber was ich wahrgenommen habe in der ja. Zusammenarbeit, um mal wieder auf die Führungsgeschichte zu gehen. Ne? Ja,
1: und da hilft es sicherlich auch, auf konkrete Situationen zu gehen und nicht zu verallgemeinern. Absolut. Also wenn du mir jetzt sagst, mir ist aufgefallen, dass du immer ähm, zu spät kommst oder so, mhm. dann ähm, würde ich mich wahrscheinlich angegriffen fühlen, äh, als wenn du sagen, und es, es wäre schöner, wenn du sagen würdest, Vanessa, mir jetzt aufgefallen, du bist heute zu spät gekommen und mich dann vielleicht auch sogar noch fragen würdest, warum denn? Hat das einen Grund? Mir gibt es das Gefühl, dass du die Sache nicht ernst nimmst oder so. Genau. Also, äh, dass man vielleicht auch direkt so eine Ich-Botschaft mit, mit dahinter bringt oder vielleicht im, auch voranstellt, vielleicht ist das sogar noch schöner.
0: Genau, das ist dann, was macht das mit mir? Ja. Ja, was macht das bei mir für einen Eindruck, und wenn wir jetzt mal zurückgehen in die Arbeitswelt und das, finde ich, ist wirklich ein schönes Beispiel. Vielleicht hat man sich auch, Mann, da ist es wieder, vielleicht <lacht> habe ich mir als Führungskraft auch jetzt nicht, guck mal, siehst du, Vanessa kommt immer zu spät. Mhm. Wie findest du das denn? Sondern als Führungskraft führe ich ja Gespräche im Idealfall mit meinem Team. Und wenn so Konfliktsituationen aufkommen, als Führungskraft habe ich hoffentlich auch ein gewisses Maß an Empathie dass ich das auch so aufsammle und dann sage, du, mir ist das aufgefallen, das sorgt auch vielleicht für ein bisschen Unruhe im Team. Ja. Womit hängt das denn zusammen? Kannst du das begründen? Können wir daran vielleicht was ändern? Ja, kann Na? ich dich irgendwo unterstützen. Genau. Und da als Führungskraft auch regelmäßig in den Feedback-Austausch zu gehen. Mhm. Und regelmäßig finde ich nochmal ein gutes Stichwort. ja weil du das eben auch gesagt hast in deiner ja. Studie, ja. hast du denn zeitliche Regelmäßigkeiten auch erfassen können? Also haben sich da welche dazu geäußert, was das für sie bedeutet?
1: Nee, ähm, das nicht. Ähm, ich glaube, Regelmäßigkeit ist aber, also die Regelmäßigkeit an sich ist wichtig. Egal, ob es einmal im Jahr ist oder alle paar Monate, Das ist ein wiederkehrender Prozess ist, ist, glaube ich, wichtig. Ich habe viele Unternehmen, äh, gerade auch mittelständische Unternehmen oder Unternehmen, die so gerade auf, der, auf dem Sprung sind, von klein zu mittelständisch, ähm, haben häufig noch gar keine Feedback-Prozesse. Also mhm. wirklich so einen richtig äh, implementierten Feedback-Prozess, der immer wieder kommt, der äh, zum Beispiel einen Leitfaden beinhaltet, nach welchen Punkten oder nach welchen Wahrnehmungen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen äh, bewertet werden in Anführungszeichen. Mhm. Sowas gibt es ganz häufig gar nicht und da ist der erste Schritt, ja so etwas erstmal zu implementieren und dann eine Regelmäßigkeit mit reinzubringen. Das kann auch schon ganz klein anfangen, indem eine Führungskraft sich entscheidet, vielleicht habe ich noch keinen Prozess und ich habe gerade auch keine Zeit, einen Prozess zu, zu gestalten und mhm. ich habe auch keine Kohle, um jemanden dafür zu beauftragen, aber ich nehme mir alle vier Monate vor, mit meinen Mitarbeitern zu sprechen darüber, wie ich sie gerade sehe, ich möchte fragen, wie sie mich gerade sehen, was können wir tun, damit du dich noch wohler fühlst, was brauchst du, was brauche ich von dir. Das könnte ein erster Schritt sein. Genau, und da sind wir auch wieder beim Punkt Transparenz, ne? ja.
0: dass ich das transparent gestalte. Mhm. Ich habe ähm, in einem Podcast von Kollegen gehört, äh, die haben Xing interviewt, mhm. Wahrscheinlich müssten wir jetzt LinkedIn und Co. auch noch nennen. Gibt ganz viele Netzwerke. Gibt ganz viele Netzwerke. <lacht> <lacht> Im Zweifel sagen wir kurz, es könnte Werbung sein. <lacht> das, ich glaube, es wachsen, die einmal wöchentlich Feedback von ihren Mitarbeitern einfordern durch mhm. ein automatisiertes Tool. Ja. Aber die wollen ganz eng an den Mitarbeitern bleiben und gucken, dass das Unternehmen sich dahingehend auch aufstellt, dass sich die Mitarbeiter eben wohlfühlen da, mhm, mh. dass es ein guter Arbeitgeber ist und ob das jetzt wöchentlich sein muss, sei mal dahingestellt, aber ich glaube, es geht eben um die Transparenz zu sagen, hey Leute, wir machen das regelmäßig, wir finden uns immer wieder und gebt uns doch bitte Feedback, wir möchten euch aber auch Feedback geben, dass mhm. das so in einem Austausch bleibt.
1: Ja, mhm. Ähm, das, manchmal ist die Vorgabe dann doch der erste Schritt. Ne? Mhm. Also ich, Irgendwie linke ich das gerade zum Thema Frauenquotes, aber ein völlig anderes Thema. Ja. Ähm, weil manchmal, äh, wenn, es, wenn es informell, sage ich mal, nicht funktioniert, in einem Unternehmen Feedback zu geben und Feedback in Anspruch zu nehmen, dann ist der erste Schritt vielleicht doch sinnvoll, eine Vorgabe zu machen. Ich persönlich finde wöchentliches Feedback ganz schön krass. Mhm, finde ich auch. Also ähm, das ist ja sehr, sehr eng getaktet und kostet ja auch ein bisschen Zeit, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Ähm, trotzdem muss man manchmal viel in den Trichter reingeben, um unten etwas herauszubekommen, was irgendwie sinnvoll und relevant ist. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass man diese enge Taktung dann irgendwann auch ein bisschen auflöst. Aber die Leute haben dann verstanden, aha, okay, ich kann Feedback geben und ich kann auch Feedback entgegennehmen. Äh, mhm. Und dann vielleicht jeden Monat, nicht mehr jede Woche, aber die Methodik ist irgendwie klar. Das finde ich eigentlich ganz spannend an der, an der Idee.
0: Das finde ich auch und dann gibt es ja in vielen Unternehmen dieses Thema äh, Mitarbeitervorschlagswesen. Das ist ja auch eine Art von Feedback, wo die ja. Mitarbeiter was vorschlagen können, was verbessert wird. Und da höre ich auch immer wieder, wenn ich in den Unternehmen unterwegs bin, ja, das ist ja ganz toll, dass wir auf diese Art und Weise auch eine Art von Feedback geben können, aber es passiert dann ja nichts. Mhm. Und das, glaube ich, ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Dass, und da sind wir auch wieder beim Punkt Transparenz, nicht nur wie oft machen wir das, sondern warum machen wir das, also was wollen wir denn damit erreichen, ja, total. was ist das Ziel des Ganzen. Und so einen Feedback-Prozess aufzusetzen, ich habe jetzt so ein bisschen das Bild, das ist manchmal nur ein Tritt in den Hintern,
1: mhm.
0: wirklich sich hinzusetzen und zu sagen, vielleicht holen wir uns auch externe Hilfe rein und sagen, ja. wir wollen jetzt eine Feedback-Kultur etablieren, und das ist ja auf unterschiedlichen Ebenen möglich. Das mhm. ist zwischen Mitarbeiter, Führungskraft, zwischen Führungskräften an sich, zwischen Kollegen. Ja. Also es kann man ja vielschichtig ansetzen. Wenn Klar. ihr dazu Fragen habt, kontaktiert uns gerne. Ja, Stichwort 360-Grad-Feedback Genau, auch, ne? mhm. Stichwort 360-Grad-Feedback. Und da überhaupt mal den ersten Schritt zu machen. Denn wie du ja gerade schon gesagt hast, in vielen Unternehmen ist das überhaupt nicht etabliert.
1: Richtig. Und da fällt mir jetzt gerade auch noch ein, ich habe schon wieder Hitze. Ich da wird Vanessa mal ganz, ganz heiß bei, bei dem Thema Feedback.
0: Jetzt sieht sie nicht glatt aus. <lacht>
1: ähm, da fällt mir jetzt gerade ein äh, Gespräch ein, das ich vor einiger Zeit mit einem Gründer hatte. Mhm. Der hat ein Unternehmen gegründet im, im Pflegebusiness, ähm, sage ich jetzt mal. Und ähm, war am Anfang ganz klein, also die waren zu zweit oder zu dritt. Und er wurde aber immer erfolgreicher und dadurch haben sich auch immer mehr Mitarbeiter dazu gesellt mhm. Und irgendwann stand er an dem Punkt, dass er halt irgendwie Feedback geben wollte, aber es waren zu viele Menschen, um das noch informell zu handeln. Mhm. Und ähm, da ist mir das erste Mal auch ähm, aufgefallen, wie wichtig es auch ist, von Anfang an in einem Unternehmen eine Feedbackkultur zu etablieren. Mhm. Weil du sonst ganz schnell den Anschluss verpasst, du bekommst keinen ordentlichen Feedback-Prozess hin es dauert, das, es dauert viel länger den Feedbackprozess später zu implementieren mit vielen Mitarbeitern als wenn du es einfach von Anfang an machst mhm. Und die Wichtigkeit von Feedback ist mir da auch nochmal klar geworden, weil du, das ist ja auch ein Kommunikationskanal, ne? mhm. also es ist eine Möglichkeit, sich auch regelmäßig mit deiner Führungskraft oder mit deinen Mitarbeitern, je nachdem in, welch, in welcher Rolle du gerade steckst, äh, dich auch auszutauschen und auch an deinen Mitarbeitern oder an der Führungskraft auch dran zu bleiben und das Ganze persönlich zu gestalten, mhm. das, das hat so einen starken Einfluss auf die Unternehmenskultur, egal wie groß das Unternehmen ist, das ist wirklich enorm und nicht zu unterschätzen. Mhm. Ich möchte noch einen Punkt mit aufgreifen
0: ähm, beim Thema Feedback, weil du es eben auch noch mal auf die Unternehmen ähm, gespiegelt hast und dass man eben von Anfang an, Feedback ist ja auch eine Chance,
1: mhm. sich
0: weiterzuentwickeln und ich bin ja jemand, der gerne im stärkenorientierten Feedback unterwegs ist. Mhm. Ich hatte letztens, ähm, habe ich einen Post auf Instagram gerade zu diesem Thema gemacht und dann schrieb jemand darunter, ich gebe gar kein Feedback mehr, ich bin nur noch stärkenorientiert unterwegs und dann... Hab ich habe zurückgeschrieben, ja, aber Feedback heißt ja nicht immer, dass es negativ ist. Und das ist übrigens auch ein Punkt, der auf meinem Flipchart immer noch steht. Gib positives und kritisches Feedback. Denn wir sind in Deutschland und in der westlichen Welt, aber besonders in Deutschland, wir sind ja bekannt dafür, sehr kritisch zu sein ja. und immer das Negative zu sehen. Ja. Guck doch mal, was ist das Positive und was können wir verstärken, Natürlich ist es auch immer so, dass, ähm, dass es Punkte gibt. Da bin ich auch so, dass ich sage: So, jetzt sag mal, was, was war nicht gut. Mhm. Ne? Aber ich habe einfach auch erlebt, gelernt und dann auch erlebt, wenn du dich auf die Stärken fokussierst, dann zieht das andere nach. Wir mhm. hatten das auch in einer anderen Folge mit den Werten. Mhm. Ähm, beim Feedback ist das auch so. Gebt mal positives Feedback. Ja, richtig. Und da geht es nicht um die Riesenthemen, sondern das kann im Kleinen schon losgehen. Also das kann, mal ganz banal gesagt, sein, Vanessa, ich finde es toll, du kommst zur Tür rein und lächelst immer so. Ja. Das gibt mir gleich ein gutes Gefühl. Ja. Äh, egal, wie schlecht es mir vorher ging, kommt irgend, geht die Sonne auf mhm. oder so. Ne? Also, ist schön.
1: Ja, siehst du. Fühle ich mich direkt besser. Siehst du. <lacht> ähm,
0: und eine Übung, die daran anknüpft, das fällt mir gerade ein, ist eine sehr schöne Übung, die wir auch ganz gerne mal in Seminaren machen und zwar die sogenannte Komplimentendusche. Ja. Also wenn du zum Beispiel mal ein Team-Event machst, ist es eine ganz schöne Übung, am Ende des Tages mal zu sagen, so jetzt machen wir eine Komplimentendusche. Jeder sagt mal einem Mitarbeiter, was er heute besonders toll fand mhm. und das vermittelt so ein positives Gefühl, ja. ein positives Grundgefühl und daran erinnert man sich am Ende auch. Mhm, das stimmt. Ne? Und wenn ich als Führungskraft dabei bin, sollte ich trotzdem immer darauf achten, dass auch jeder in dieser Gruppe eine Komplimentendusche bekommt. Es mhm. ist doof, wenn jemand nicht da bleibt. Das habe ich aber noch nie erlebt. Also eigentlich ja. hat immer jemand was Positives zu jedem zu sagen. Ja.
1: Mhm. Und ähm, jetzt sind wir sehr in, diesen, in dem stärkenorientierten und positiven mhm. gewesen die letzten paar Minuten. Wenn wirklich mal was schiefgelaufen ist. Mhm. Also wenn man wirklich mal sagen muss, sorry, da hast du einfach einen Fehler gemacht. Mhm. Das würde man jetzt so nicht sagen in einer mhm. schönen Feedback-Kultur. Ja. Ähm, gibt es da, gibt es da eine, eine Regel oder gibt es da irgendwie ein Werkzeug, woran man sich so ein bisschen festhalten kann? Also ich kann mir schon ein paar Sachen denken, aber hast du vielleicht irgendwas vor Augen, was, mhm. äh, was man direkt irgendwie anwenden kann?
0: Also es gibt ja äh, aus früheren Thematiken die sogenannte Sandwich-Methode, ja. sag was Positives, was Negatives, was Positives. Mhm. Das schaffen wir oft nicht, bin ich auch ganz ehrlich, also wirklich so den Sandwich. Aber dennoch, wenn du was hast, ja, es ist ein Fehler unterlaufen, ähm, trotzdem was zu finden, was vielleicht positiv ist gelaufen ist, weil es ist ja, ja selten so, dass was richtig, richtig gegen die Wand fährt. Es ist wichtig, trotzdem klare Worte zu finden. Mhm. Es ist wichtig, gerade wenn man jetzt aus Führungskraftsicht spricht, einen Verbesserungsvorschlag oder einen Lösungsvorschlag mit auf den Weg zu geben. Versuche es doch das nächste Mal anders zu machen. Und dann ist es natürlich auch immer der Punkt, wie oft ist das jetzt schon passiert? Ja. Ne? Ist das das erste Mal passiert oder ist das jemand, der eigentlich täglich was gegen die Wand fährt? Dann reden wir aber in ganz anderen Dimensionen. Das stimmt. Ne? Ich gehe jetzt mal davon aus, da ist einfach ein Fehler passiert. Abzuwägen oder abzuwägen, wie gravierend ist dieser Fehler und wo gibt es trotzdem Dinge, die ich noch wertschätzend der Person mit auf den Weg geben kann? Denn wenn ich mit dem Holzhammer komme und sage, das war Mist, mhm. was ja auch wieder in die Richtung geht, ich muss schon beschreiben, was Mist war. Ja, ne? ja. Also ich sage es jetzt aber mal so plakativ, das war Mist. Dann ist der Holzhammer
1: erstmal raus und dann hört die Person eigentlich gar nicht mehr zu. Ich glaube, das ist das Wichtige, ja. zu sagen, nicht, also quasi nicht erstmal raus mit dem, was auch emotional irgendwie rausplatzt. Ja. Genau. Äh, weil emotional Beladenes wird ja auch viel deutlicher wahrgenommen als rationale Argumente, die dann vielleicht danach noch folgen. Genau. Okay, also erstmal äh, rational anfangen und dann vielleicht von sich aus im Emotionalen sprechen. Also vielleicht auch sagen, das hat mich enttäuscht, dass du da nicht nochmal eine Rückmeldung gegeben hast mhm. oder ich, was auch immer der Fehler war. Genau, mhm. das war schwierig für
0: mich, das hat mich enttäuscht. Mhm. Ähm, Dennoch, wie ich eben schon gesagt habe, eben klar zu bleiben und ja. auch keinen großen Blumenstrauß zu erzählen, sondern die Fakten dann auch wirklich auf den Tisch zu legen und auch abzuwiegen, abzuwägen, ja. <lacht> wie viel Informationen haue ich da gleich raus. Mhm. Immer davon auszugehen, die andere Person muss das auch verarbeiten können, Ja. Ne, dieses Feedback. Ja. Wenn jetzt jemand durch die Tür kommt und ich sage das, 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 dann... Ist die andere Person erstmal konsterniert und im Ende, im Endeffekt kommt überhaupt nichts bei ihr an. Ja,
1: ja. Das also das stimmt. auch zu dosieren. Ja. Mhm. Okay. Also wenn was schiefgelaufen ist, nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen. Mhm. Emotionalität rausnehmen, mhm. auch wenn es schwerfällt. Mhm. Äh, rationale Argumente finden, vielleicht auch trotzdem was Positives sagen. Ja. Auch, das ehrlich meinen, also ja, absolut. nicht dieses typische ja, die Idee war ja ganz toll, aber mhm, ne, genau, also, dann kannst du es knicken das hat ja. keinen Wert dann Nein. in diesem Moment genau äh, okay, und wie kann ich denn mit Feedback umgehen, also wenn ich jetzt Feedback bekomme, ich habe zum Beispiel im Kopf das, ach, in der Uni oder in anderen Arbeitskontexten, wenn man Feedback bekommt, heißt es, wenn ein Trainer zum Beispiel anwesend ist, ähm, wenn du Feedback bekommst, eigentlich darfst du erstmal nichts sagen. Mhm. Das ist so das typische Vorgehen anscheinend. Also genau. ich bekomme Feedback und muss es erstmal annehmen und darf nicht sagen, ja, aber das war so und so oder das war da, weil, deswegen und äh, etc. Also das ist offensichtlich nicht richtig. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass du das sagst.
0: Ähm, ja, das ist so die, die Regel, sage ich jetzt mal, wenn wir auch wieder von den Feedbackregeln sprechen. Ich erwähne die auch gerne. Dennoch ist es so, dass es auch eine Regel gibt, die sagt, bei Störungen Signal geben. Mhm. Also wenn du feststellst, Moment mal, ich verstehe das jetzt gar nicht. Oder was willst du jetzt von mir, wenn du mir das sagst, ja. dass du dann auch sagst, sorry, ich verstehe das jetzt nicht, ich habe das ganz anders empfunden. Es geht nicht darum, sich zu rechtfertigen, das mhm. ist immer das Wichtige. Mhm. Also das kenne ich auch von mir und ganz ehrlich, äh, im Privaten passiert mir das durchaus auch mal, nicht, dass wir uns irgendwie streiten würden, aber <lacht> zu Hause, wenn dann irgendwie ein Vorwurf kommt oder ich das als Vorwurf verstehe, bin ich auch ganz schnell im Rechtfertigen dabei. Ja. Ähm, aber gerade im Business-Kontext das erstmal anzunehmen, aufzunehmen, da komme ich nochmal an den Punkt, den wir vorhin hatten mit äh, Feedback ist ein Angebot zur Selbstüberprüfung. Ja. Für sich auch wirklich zu gucken, mh, was macht das jetzt mit mir, vielleicht auch wirklich mal eine Nacht drüber zu schlafen, sich das nochmal zu überlegen und zu gucken... Muss ich da jetzt noch mal drüber sprechen? Ist ja. da irgendwas Ungeklärtes? Und dann sich noch mal einen Termin zu holen, wenn wir jetzt in dem Verhältnis Führungskraft-Mitarbeiter zum Beispiel sind und noch mal nachzujustieren. Manchmal reicht es ja auch, wenn man sich dann irgendwie beim Frühstück in der Küche trifft oder so und sagt, Mensch du, da ist noch irgendwas. Ja. Aber ich würde es nicht abtun, mhm. sondern für mich selber hinterfragen und auch gucken. Bei mir ist es ganz oft so, da kommt dann was an und dann denke ich, hm, so Unrecht hat die Person ja gar nicht. In mir sind vielleicht erstmal die großen Widerstände mhm. und wenn ich dann aber sofort drauf eingehe, dann hat die andere Person eigentlich überhaupt keine Chance, dass es bei mir irgendwie ankommt, ja. weil ich es sofort wegschiebe. Ja. Und deswegen gibt es auch diese Regel, meiner Meinung nach zu sagen, rechtfertige dich nicht sofort, mhm. sondern gib dem Ganzen auch ein bisschen Raum und dadurch auch eine Chance. Mhm. Ja,
1: ich finde es äh, schwierig, da so den, die Balance zu finden. Ich möchte, ich möchte den anderen ja auch nicht einengen, wenn ich mhm. ihm Feedback gebe. Also äh, diese, diese nur Regel, wenn man Feedback bekommt, dann den Mund zu halten, finde ich auch nicht so richtig angebracht. Also deswegen finde ich das schön, so bei Störungen sich irgendwie melden oder irgendwie aufzeigen oder sagen sorry, ich verstehe es gerade nicht, kannst du es vielleicht noch mal detaillierter beschreiben oder in welcher Situation war das so oder so. Ich finde, das ist schon erlaubt. Mhm. Sonst kommt auch kein Dialog zustande. Nee,
0: und ich habe es auch tatsächlich, ich muss noch einmal kurz auf die Stärken gehen, ich habe es tatsächlich auch schon erlebt, dass jemand ein total positives Feedback bekommen hat und hinterher gesagt hat, Leute, ich muss euch jetzt noch mal was sagen, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich so positives Feedback bekomme. Und dann ist es für diese Person auch total wichtig, das nochmal auszusprechen. Mhm. Und das dann auch zuzulassen, dass diese Person das nochmal ausspricht. Ja. Weil nur dann kann sich das bei ihr wirklich integrieren.
1: Ja.
0: Ähm, und, also nicht nur dann, aber dann hilft es nochmal, sich zu integrieren und zu sagen, hey, die fanden das total toll, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Mhm. Und ich kann immer nur empfehlen, selbst wenn es in der Firma noch keine Feedback-Kultur gibt, das gibt es ja leider, wie du auch gesagt hast, mhm, anhand deiner ja. Studie. Ja. Holt euch Feedback ein, also fordert es auch aktiv ein, ja. denn nur dann habt ihr auch die Chance, Dinge zu optimieren, zu verändern, euch wohlzufühlen und wenn es nur ist, hey, du bist in Ordnung, so wie du bist, ich mhm. finde, wir arbeiten super zusammen. Mhm.
1: Genau, sowas auch mal
0: aussprechen. Ja, ja? das auch mal auszusprechen, ja. das ist total wertvoll. Ja. Total. Und äh, stupst es gern mal an, wenn hm. es noch nicht regelmäßig ist. Und ihr habt das Recht, das einzufordern. Ja, genau. Mhm. Und wenn wir beim Thema Feedback sind, du hast noch gar nicht in deinen hervorragenden ich hier noch gar nicht gebissen. Ich
1: beiß mal rein. Ich beiß mal rein.
0: Lecker. Also, ich finde die mega. Ich bin aber auch so eine ganz süße. BC
1: ist einfach super.
0: Bise ist einfach super, super ungesund. Wir sind immer noch in der Fastenzeit, aber Hauptsache es schmeckt. Hauptsache es passt zu unserem Thema. Absolut. Und das äh, tut's mit der Schokolade da und dem Nuss, das finde ich großartig.
1: Sehr lecker. Wo, das, war, das, wo war das her?
0: Ähm, aus dieser Konditorei nochmal an der Weidestraße, wo ah, ja, wir okay. schon mal den
1: Kuchen her hatten. Ah ja,
0: okay. Genau. Ähm, in diesem Sinne, das war unser Feedback zum Thema Bise
1: heute. Und unser Feedback zum Thema Feedback.
0: Genau. Wir freuen uns, wenn ihr diese Folge wieder liked, teilt. Uns gibt es bei iTunes und uns eine Bewertung gebt. Ja, und abonniert uns. Bei Spotify. Richtig. Kommt auf unseren Instagram-Account, kommt auf unseren Facebook-Account.
1: Geht in Kontakt mit uns, gebt genau. uns
0: Feedback. Schreibt uns was in die Kommentare. Genau, gebt uns Feedback. <lacht> da freuen wir uns riesig drüber, denn auch nur dann können wir uns verbessern. Ja. Oder wir freuen uns auch über positives Feedback. Und in diesem Sinne freuen wir uns auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt Business and Cake, der Leadership Podcast
1: mit Vanessa Jobs-Jürgen und, und Sonja Gründemann. Bis, Bis bald. bald.
0: Tschüss. Ciao. Ciao. ciao.